0: Estamos detrás de los hechos de la semana en El Radar de Blue Radio.
1: Esta semana que termina tiene particular importancia para el país porque de forma unánime el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la segunda misión, la segunda parte de apoyo de ese organismo multilateral para la verificación de los pasos siguientes tras la firma del acuerdo de paz con las FARC y luego de la entrega de armas por parte de ese grupo guerrillero. Para entender cuál será el objetivo de esa misión y cuáles son los desafíos y la necesidad de que todos abramos el espectro y permitamos la resocialización de estas personas, hemos invitado a Raúl Rosende, el hombre que es jefe de gabinete de la misión de Naciones Unidas en nuestro país. Señor Rosende, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
0: Buenas tardes y muchas gracias por el llamado.
1: Señor Rosende, quisiera primero que le contara a los oyentes la importancia de la aprobación de esta segunda misión de Naciones Unidas en Colombia.
0: Cómo no. eh, La decisión que tomó el Consejo el día lunes pasado a nosotros nos parece que es especialmente relevante. Como bien dice usted, eh, la decisión que tomó el Consejo de Apoyar eh, el proceso en en Colombia ha sido una una decisión eh, unánime. Quiere decir que todos los Estados miembros integrantes del Consejo de Seguridad eh, decidieron eh, apoyar Eh, y responder positivamente la solicitud del presidente Santos en el sentido de desplegar una segunda eh, misión de Naciones Unidas de apoyo al al proceso. Porque ustedes recordarán que ya en eh, enero del del año anterior, eh, cuando se creó la primera misión de Naciones Unidas para verificar el cese de hostilidades y la dejación de armas, ya la decisión del Consejo no solamente había sido positiva, eh, sino que además había sido unánime. Y yo creo que este es un tema que que es importante recalcarlo, eh, porque no siempre eh, las posiciones dentro del Consejo de Seguridad son, son unánimes. Eh, Esto lo que sí refleja, me parece a mí, es eh, un vasto consenso eh, a nivel de la comunidad internacional en cuanto a apoyar el proceso en Colombia. En primer lugar, eh, apoyarlo a través de una misión de verificación del cese y la dejación de armas y en esta oportunidad apoyarlo a través de una misión que va a verificar dos temas distintos como son eh, la reincorporación de los ex guerrilleros de la FARC a la, a la vida civil y eh, también las garantías de seguridad eh, en las comunidades. Entonces me, me parece que es muy importante y re- refleja eh, un respaldo eh, sumamente sólido a nivel de comunidad internacional.
1: ¿Durante cuánto tiempo se va a tener la operación de esta segunda misión de la ONU en Colombia y desde cuándo comienza su trabajo en firme en terreno?
0: Bueno, eh, la eh, carta eh, eh, cursada por el presidente Santos al Secretario General de Naciones Unidas solicitando la, la segunda misión eh, planteaba la posibilidad de una misión eh, por tres años para verificar estos aspectos que le decía. La decisión que toma el Consejo es eh, habilitar una misión por 12 meses, pero son do- 12 meses iniciales. Usualmente, este tipo de decisiones a cargo del Consejo de Seguridad se toman por 12 meses. Y posteriormente, esto es eh, extendible, eh, bueno, el tiempo que se considere eh, necesario de acuerdo a la solicitud eh de del gobierno de Colombia y, eh, en este caso, eh, en consenso con la con la FARC. Este también me parece que es un elemento importante a, a resaltar, si usted me permite. Eh, eh, muchas veces eh, Naciones Unidas establece eh, misiones de paz en otros países eh, y esto es eh, una decisión de, de los países miembros y es iniciativa de los países miembros del Consejo de Seguridad. En este caso, eh, la solicitud viene directamente del gobierno de Colombia en consenso con la, con la FARC, quiere decir que la iniciativa es un, una iniciativa interna que viene de Colombia y lo que hace el Consejo de Seguridad es simplemente eh, autorizar y aprobar lo que fue solicitado por eh, las entidades colombianas.
1: Es decir, ¿comenzaría el 26 de septiembre próximo?
0: Eh, eh, exactamente. Eh, la misión actual, la misión 1, digamos, eh, cuyo propósito es la verificación del al fuego y la dejación de armas, termina el 25 de, de septiembre y, consecuentemente, la segunda misión inicia el 26 de septiembre. Sin embargo, es importante mencionar que, así como lo lo, lo pidió el presidente en su carta y así como lo resolvió el Consejo de Seguridad, ya actualmente, con los recursos que tenemos de la misión eh, 1, de la misión actual, ya comenzamos a hacer algunas actividades preparatorias para la verificación de estos dos aspectos. Eh, La reincorporación de la FARC a la vida civil y eh, las garantías de seguridad de las comunidades en las zonas de conflicto. O sea que formalmente es cierto lo que usted dice, que comienza la, la segunda misión al 26 de septiembre, pero ya nosotros, eh, con los recursos que tenemos eh, de la misión 1, comenzamos a hacer la, la, las preparaciones para la verificación de estos dos aspectos a, adicionales, y eh, simultáneamente continuamos eh, verificando lo que queda ...de la dejación de armas por parte de las FARC.
1: Señor Rosen, tres temas puntuales antes de entrar al fondo de lo que será esta segunda misión, ¿cuánto va a costar el trabajo de ese grupo de hombres y mujeres delegados de Naciones Unidas?, ¿de dónde van a salir los recursos?, ¿Y cómo se va a implantar en el terreno? ¿Serán más o serán menos hombres?
0: Bueno, los recursos eh, económicos para la segunda misión eh, salen de los recursos de la Secretaría General de Naciones Unidas. Eh, Esto es una una cosa eh, que normalmente se da en la mayoría de las eh, misiones políticas o misiones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en el mundo. Los recursos vienen de la Secretaría General eh, en en su vasta mayoría. Eh, En relación al tamaño, las dimensiones, el personal, bueno, estamos en estos momentos eh, haciendo las planificaciones eh, correspondientes, quiere decir que todavía no tenemos un, un dato final. Eh, sobre el tamaño que va a tener esta segunda misión. Estamos, en como ustedes imaginarán, en pleno proceso de planificación en estos momentos y, bueno, calculamos que en las próximas semanas ya vamos a tener una una idea más aproximada. Lo que sí me parece importante resaltar es que en la decisión del Consejo de Seguridad y también respondiendo a la solicitud del presidente, se plantea que la verificación va a operar tanto en las regiones como como a nivel eh, local de los territorios de Colombia
1: ¿Cómo será el trabajo para garantizar que se adelante una reincorporación efectiva de los integrantes de las FARC a la vida civil?
0: Claro, la, la función que va a tener la, la segunda misión, y esto está establecido en el, en el acuerdo firmado por el gobierno y la FARC, es eh, verificar esos dos elementos, reincorporación y, y garantías de, de seguridad esto eh, implica No solamente una verificación pasiva, eh, una observación de lo que está pasando, eh, un balance eh, de de las cosas que estamos viendo en el terreno, también implica eh, colaborar, colaborar con las autoridades nacionales, colaborar con los diferentes actores eh, sociales colombianos, a los efectos de encontrar soluciones. ...frente a los desafíos que se presentan... Eh, ...estamos hablando obviamente de dos dos desafíos grandes... ...reincorporar guerrilleros a la vida civil... ...es un proceso, lleva sus tiempos... eh, eh, ...hay dificultades... Lo mismo eh, las garantías de seguridad que implica el el despliegue del Estado en en, en las zonas de conflicto, en las zonas que han sido abandonadas por la la FARC. Eh, Esto siempre eh, implica desafíos en la la implementación de los procesos y la misión de Naciones Unidas, como le digo, no solamente va a estar... Eh, verificando eh, pasivamente lo que pasa, sino también eh, tratando de contribuir a encontrar soluciones frente a esos desafíos que se presentan y en la medida de lo posible, en la medida de lo posible eh, tratando de eh, mostrar algunos ejemplos internacionales que eh, en algunos casos pudieran ser de, de utilidad en la implementación de estos de esos aspectos como son la reincorporación de la FARC a la vida civil y también eh, las garantías de seguridad
1: Si le entiendo bien señor Rosende lo que viene ahora de la ONU desde luego con el apoyo y el acompañamiento al gobierno y a las FARC y a los sectores sociales es que tendrá la misión la potestad de como decimos en buen colombiano hacer jalones de orejas, advertencias y denuncias para que se cumpla el acuerdo
0: Ciertamente la misión de la ONU va a estar eh, realizando balances periódicos Del proceso. Y esto también está incluido en eh, la decisión del Consejo de Seguridad. Cada eh, 90 días, eh, la misión de Naciones Unidas va a presentar al Consejo de Seguridad un análisis, eh, un reporte, un balance de cómo marcha en el terreno la implementación de de los compromisos en relación a estos dos aspectos. Esto es una cosa que ya hemos venido haciendo. O sea, también en la misión 1 hemos realizado balances cada cada 90 días y estos son presentados al Consejo de de Seguridad. Y en ese sentido, bueno, esos balances van a a continuar teniendo lugar eh, en los próximos 12 meses
1: señor Rosende, hay muchas quejas de guerrilleros de las FARC, hay quejas de organismos multilaterales, hay quejas de varios sectores sobre los incumplimientos, sobre todo del gobierno en eh, esta implementación no se han terminado de construir las zonas de de concentración no se han entregado todas las amnistías que deberían estar ya efectivas y garantizadas esto genera riesgos de eventual surgimiento de nuevos grupos violentos como ocurrió en Centroamérica, es decir que los guerrilleros de base se desencanten del acuerdo de paz y decidan desertar para volver a delinquir?
0: Mire, nosotros hemos visto en otras partes del mundo, en algunos procesos, donde eso sucede. O sea, en en, en otros países eso eh, ha tenido lugar. Incluso en algunos países de Centroamérica, cuando los procesos de paz en en los 90, eso sucedió. Eh, La forma de garantizar... eso no se ve es tratando de asegurar tres aspectos que me parece clave en el proceso de incorporación. La seguridad física de los eh, exguerrilleros, la seguridad socioeconómica, es decir, que tengan acceso a condiciones de vida eh, dignas, y también la seguridad jurídica. Estos son elementos esenciales. Eh, Ahora eh, se ha eh, culminado con el proceso de dejación eh, de armas eh, individuales ya se está avanzando con el tema de de las caletas a buen ritmo, quiere decir que ahora que ya prácticamente está terminando el proceso de de dejación de armas, bueno, es el momento de eh, darle más velocidad al proceso de encontrar eh, alternativas socioeconómicas para que la reincorporación de la FARC a la vida civil se dé de la manera más eh, eficaz posible. Como le digo, si se garantizan Esas tres seguridades, socioeconómica, jurídica y física, bueno, esa es la mejor manera de evitar que se den procesos de reciclaje de la violencia, como usted anotaba.
1: ¿Cómo está la situación sobre el hecho de de ocupar el espacio por parte del ejército y de la policía de las zonas abandonadas por las FARC? ¿Eso se está haciendo de manera efectiva? Se lo pregunto porque hay quejas de pobladores que dicen, mire, durante mucho tiempo las FARC aquí fueron autoridad, Autoridad ilegal, por supuesto, pero eran los que dirimían los conflictos y hoy no están. ¿Cómo va ese punto en particular de la implementación?
0: Como yo le decía, eh, uno de los dos aspectos fundamentales de nuestra verificación es garantías de seguridad eh, para las comunidades en en las zonas de de conflicto. Garantizar estas condiciones de seguridad tiene que ver eh, fundamentalmente fundamentalmente, con eh, el despliegue del, es, del Estado en, en estas zonas. ¿no? Ese es un, un, un factor clave. Eh, no solamente lo que tiene que ver con la presencia de la fuerza pública en estas zonas, que sí es, es eh, imprescindible, es una condición sine qua non para que la, la seguridad pueda ejercerse en esos, en esos territorios, también obviamente lo que tiene que ver con el estado social, con la prestación de servicios eh, de educación, de salud, eh, etcétera. Eh, quiere decir que eh, Este despliegue del Estado Es eh, realmente un, uno de los factores fundamentales Obviamente El conflicto tuvo lugar en algunos de los lugares Más alejados de, de Colombia Obviamente eh, la gran dificultad En ese despliegue, estamos hablando De, de zonas eh, De muy difícil acceso De zonas eh, muy remotas eh, Obviamente esto esto va a llevar tiempo Esto es un proceso, inevitablemente Pero sí. Así como yo le decía que en el tema de reincorporación eh, este es el momento de darle eh, velocidad a, la, a los proyectos y a los programas de reincorporación socioeconómica de los, de los eh, miembros de la FARC, lo mismo con el tema del despliegue del Estado en, eh, en estas zonas. Claro, la particularidad de Colombia es que eh, todo esto opera en zonas donde hay eh, otros grupos armados y donde hay economías eh, ilegales. Y por eso la necesidad de darle mayor vel- velocidad a este proceso. En ese sentido yo le quiero decir que eh, el, el postconflicto colombiano presenta esa particularidad que no necesariamente la hemos visto en otras en otras experiencias que tiene Naciones Unidas en otras partes del mundo, y es justamente que esto se realiza en contextos bastante difíciles. Pero bueno, para superar esos, esos desafíos o problemas, la necesidad de que ciertamente eh, el Estado Social y, el, y la Fuerza Pública se despliegue rápidamente en, en, en algunos de estos territorios.
1: Acaba de llegar de Nueva York a, a Bogotá y ahora se irá a hacer un recorrido por las 26 zonas veredales transitorias de concentración donde están las FARC hoy. Señor Raúl Rosende, jefe de gabinete de Naciones Unidas en Colombia, gracias.
0: Bueno, muchas gracias para usted y para toda su audiencia.